1: Wendy de Jong is sinds drie jaar algemeen directeur van Oost-NL... de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland... met als missie het versnellen van innovaties voor maatschappelijke transities. Ze is ook voorzitter van de landelijke samenwerking... van regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ze gelooft in de kracht van de regio... om kleine en grote veranderingen teweeg te brengen. Welkom, Wendy. Nou, dat is een flinke mond vol gewoon, hè? dit alles bij elkaar. En uh, dat je nu ook een, een behoorlijke invloedrijke positie, steeds invloedrijke positie inneemt. Dus ook interessant om op door te gaan. Maar we beginnen altijd, dat weet je, met het duurzame nieuws. Wat is jouw duurzame nieuws?
0: Nou, ik, um, in het tijdgeest van uh, waar we nu zijn, uh, vind ik sowieso het nieuws rondom 4 en 5 mei vind ik gewoon indrukwekkend. Dat is altijd... En de, de individuele verhalen die je daar dan ook weer hoort in het nieuws... die raken me altijd. Want dat, re, dat refereert en appelleert bij mij dan toch ook wel... over de kracht van het individu. En dat, was, dat is in de tijd dat je sterk moet zijn om de vrijheid te bevechten... is dat des te belangrijker. Maar het gaat ook over dat je pas beseft wat je hebt als je het kwijt bent. In, in dit kader dan dus vrijheid, hoe belangrijk het is... En in dat kader, als je dat relateert aan duurzaamheid, dan is het ook, weet je, het is vaak een ongrijpbaar begrip, want we hebben het nu allemaal goed. Ja. Dus het besef wat je kwijt kan raken is gewoon misschien nog niet groot genoeg. Maar ik hoop niet dat dat groot genoeg wordt tegen de tijd dat we het pas kwijt zijn.
1: Nou, Dat is wel heel interessant eigenlijk om meteen niet op door te gaan. Want is dat besef niet veel groter geworden? We waanden ons onkwetsbaar. Dat is nu al vaak geconstateerd. Omdat er geen oorlog was. Die is er nu wel. Die komt dichtbij. We zien de gevolgen. We zien ook de hoge inflatie. Noem maar op. En dan komt er komt een grote verbouwing aan die veel mensen ook nerveus maakt. Dus alles bij elkaar kun je zeggen. Ja, dit is toch wel een cocktail. Waarin heel veel mensen zich juist onzeker voelen.
0: Ja, maar je ziet dus die tijdsgeest. Die helpt wel. Well, uh, we zijn dus met z'n allen wel duurzamer aan het worden. Dat waren we al. Maar uh, deze context, die zorgt wel voor versnelling. En dat is ook een versnelling die we heel hard nodig hebben. Dus... De vraag is ook, hoe kunnen we het met nog meer, zonder nog meer oorlog nog wel versnellen? Want de bedoeling is dat we versnellen.
1: Ja, en daarvoor, als we versnellen, hebben we wel iedereen nodig. Iedereen moet meekomen. En uh, ja ik, wil niet, ik mag eigenlijk niet voor jou spreken... maar ik heb het idee dat jij en ik soms ook wel een beetje in een bubbel zitten. Jij probeert volgens mij ook veel breder te kijken, ik ook. Uh -huh. Maar toch, wie heb je afgelopen week gesproken? Dan denk ik ja, toch veel mensen die misschien wel op deze manier ook denken, die je zo inzitten. Je moet al die mensen meekrijgen die uh, half inzitten... of eigenlijk niet mee willen. Wat kun je daar aan doen, ook vanuit jouw positie?
0: Ja, euh, nou, ik denk dat, dat het heel belangrijk is... is dat je uh, goed laat zien wat kansen en mogelijkheden zijn. Mensen hebben perspectief nodig. Ondernemers hebben perspectief nodig... Uh, innovatieve ondernemers, uh, je moet zeg maar wat er in hun zit moet je aanwakkeren en aanjagen. En dat lukt vaak door ze met voorbeelden uh, te laten zien wat er kan. En dan blijkt er heel veel mogelijk te zijn. En wat ook helpt is dat je laat zien dat waar zij mee bezig zijn op een andere plek ook al gebeurt. Dus hoe kun je mensen, partijen, uh, bedrijven met elkaar verbinden. Zodat ze de krachten bundelen en het dan daardoor sterker wordt.
1: Ja, dat is inderdaad het nieuwe spel bijna nou, Dat doe jij trouwens ook, als ik moet het even letterlijk van mijn blaadje... want je bent voorzitter van het landelijke samenwerking... van regionale ontwikkelingsmaatschappij deze mond vol. Maar dat betekent dus wel dat deze maatschappijen... Oost en Elbe staat op tientallen jaren, denk ik. Mm -hmm. uh, wie zitten er achter de stakeholders in Gelderland, Overijssel? Uh, economische zaken en klimaat ook. Die doen allemaal daar aan mee. En nu ben je ook voorzitter van al die clubs bij elkaar. Maar wat betekent dat? Is dat kijk, dat lijkt een papieren functie, dat is het ook. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat nee. voor macht heb je met andere woorden? Het is geen papieren functie. Oh, nee. kijk dan. <laughs> oh, sorry. Nee, neem meteen terug.
0: <laughs> ja, nee, het is echt. Uh, de, daar werken alles bij elkaar 600 mensen. We hebben alles bij elkaar 2,5 miljard euro om te investeren. Uh, we investeren echt in start-ups en scale-ups met elkaar we uh, uh, werken businessplannen uit die uh, naar boven komen uit die regio's uh, we trekken internationale bedrijven aan om zich in Nederland te vestigen die passen in uh, nou ja, de, de transities die we willen en we bundelen echte krachten samen en om je een voorbeeld te geven als je het hebt over voedselverspilling 30% van het het eetbare voedsel landt niet op het bord van de consument. 30 procent. Ja, gigantisch veel. Dat is gigantisch. Dat is een berg per jaar van twee kilometer hoog en drie kilometer breed. In Nederland eten we ongeveer twee miljard kilo voedsel niet op. Twee miljard kilo. Nou, we hebben de krachten gebundeld als regionale ontwikkelingsmaatschappijen... en zijn programma's aan het ontwikkelen... waarmee innovatie ontstaat om, om te zorgen dat in die voedselketen... Dat, dat eetbare voedsel gewoon veel beter gebruikt wordt. Maar en... dit is,
1: ik moet je even onderbreken, want je bedoelt hiermee dat je programma's aan het ontwikkelen bent die met technologie te maken hebben, of die met gedrag te maken hebben, want ik denk meteen eet je bordje leeg. En dan krijg je dus een oude boodschap van 30 jaar geleden, die wil je ook niet horen.
0: Nee, precies, maar nou, het heeft met uh, technologie en met voedsel te maken, maar om een voorbeeld te noemen, we hebben geïnvesteerd samen met Cosun in een start-up vanuit uh, ons als regionale ontwikkelingsmaatschappij. Die start-up die uh, uh, gebruikt de, de um, een, een zij uh, stroom van... De bierbrouwerijen, dat is zeg maar een reststroom. Daar zitten heel veel eiwitten in, zitten heel veel vezels in. De bierbrouwer heeft het helemaal niet meer nodig. Die zou wij bij wijze van spreken weggooien. Maar die eiwitten en vezels kun je heel goed gebruiken... voor allerlei producten die je weer in de industrie maakt. Uh, vleesvervangers, uh, shakes, komt allemaal in de supermarkt terecht.
1: Maar dat gedragverhaal, dat, dat hangt er altijd boven. Ik weet zeker dat veel partijen daar ook op springen... die daar ook behoefte aan hebben, die dat fijn vinden... of die misschien wat, wat dwangmatiger denken. Dat kan ook natuurlijk, dat is ook een deel van Nederland... Speelt dat ook een rol of moet je daar juist ver van blijven?
0: Nee, ik denk dat het, dat het interessant is om de combinatie op te zoeken. Want het is, veranderen is heel moeilijk in het gedrag. Dus hoe kun je met innovatie mensen nou helpen... dat ze eigenlijk niet zoveel het gevoel hebben te moeten veranderen? Waterverspilling bijvoorbeeld. Als je zuinigere douchekop hebt... dan kun je ja. nog steeds lang douchen, maar dan verbruik je toch minder water... Dat, ik, ik wil niet zeggen dat je korter moet douchen, maar die zuinigere douchekop heeft wel geholpen.
1: Maar een veel beter verhaal. Maar dat, ik vind dit voorbeelden echt goed en illustrerend. Omdat uh, dat verhaal van je mag maar zeven minuten douchen en met een beetje een streng vingertje erbij. Dat blijkt toch moeilijker voor mensen. Ja, Daar houden dus, we niet van.
0: Dus, dus je moet ze helpen. En innovatie. En ik geloof absoluut dat ze wel moeten veranderen. Dat ook. Maar innovatie kan ook helpen die verandering te versnellen in plaats van dat we wachten op die, alleen maar op die gedragsverandering. Kijk
1: even naar een glas water dat ja. er naast je staat. Naast mij staan over twee glazen water. Dat is geen verspilling, want ze gaan echt helemaal leeg. Maar ja, het wil wel zeggen dat als ik daar bijvoorbeeld wat minder water in zou doen... dat zou al helpen. Dat zijn dan van die kleine trucjes.
0: Ja, maar dan zou ik misschien dorst hebben.
1: Nee, dat is waar. Ja, dat kan dus ook niet. ik nee. eerst naar, naar Overijssel en naar Gelderland. Want als je kijkt naar die twee provincies... Ja, wat kun je daar vooral doen? Waarom zijn die sterk? Wat, wat is de macht en kracht van deze provincies?
0: Ja, die is, die is bijzonder. We, we zijn gelukkig met drie echt hele mooie universiteiten... en vijf hogescholen en ook een aantal mbo-instellingen. Dat betekent dus dat er heel veel kennis in die regio zit. En die kennis die, die, die nutten we zo veel mogelijk uit. Wageningen, daar gebeurt natuurlijk heel veel... in het kader van de voedseltransitie. We hebben Radboud Universiteit en, en de UT Twente. Dus medische technologie, maar ook op het gebied van... Uh, fotonica, dus de, de chips op licht. Um, deep tech je, is dat. Ja, Deep Tech, om een voorbeeld te noemen. We willen natuurlijk uiteindelijk allemaal chips waar je mee kan voelen en horen en zien en bewegen. Nou, dat, dat, uh, dat betekent dat je op, op microniveau moet gaan puzzelen hoe je dat allemaal inricht. Nou, Dat, dat gebeurt in Twente. Integrated chip technologie, om maar een voorbeeld te noemen. Maar dat is echt. Ja, dat is gewoon de toekomst en daar zijn, wij gewoon, uh, daar zijn wij gewoon wereldspeler in. Maar
1: toch noem je, dit is heel belangrijk, maar toch interessant dat je ook noemt, er zijn mbo-instellingen. Want de kinkende kabel van de energietransitie is vaak de uitvoering. En je merkt bij veel CEO's, ook bij veel bestuurders, met heel, die heel veel goede ideeën hebben, die ook heel veel kunnen. En, en, en die, die, die verre mooie, mooie vooruitzichten ook uh, kunnen ontplooien, maar die vergeten vaak de uitvoering, omdat het minder interessant zou zijn. En terwijl, ja, we hebben dadelijk mooie plannen, maar wie moet ze uitvoeren? En dat lopen we nu al jaren tegenaan. En de arbeidsmarkt blijft ook twintig jaar duren. Dat zeggen bijna alle uh, arbeidseconomen van links tot rechts. Hoe kun je daar iets aan doen, vanuit jouw rol?
0: Ja, wat, wat interessant om, uh, om als voorbeeld uh, te geven. ASML bijvoorbeeld heeft echt een behoorlijk aantal mbo-studenten. En hbo-studenten en natuurlijk universitair. Maar echt ook heel veel... Mensen associëren heel vaak high-tech met, met hoog intelligent, Maar het is echt... Uh, uh, Mbo-studenten die, uh, die zijn uh, op de manier waarop zij werken weer intelligent. Slim met de handen. En dat moet ook gewoon echt gebeuren. Dus je hebt ze echt op allerlei mogelijke manieren nodig... Um, wij hebben uh, expliciet niet een rol in de human capital agenda van Nederland. We zoeken toch wel focus in wat we betekenen. En dat is echt gericht op, die, op, de, op, op de business kant. Um, maar waar we wel vervolgens dan in mei bijdragen en echt in meedenken... is als je we helpen de industrie te verslimmen. We doen dat door middel van smart en smart industry hubs. We hebben daarvoor middelen uit Europa. En we helpen die industrie na te denken over werkpakketten over hoe ze dan slimmer hun uh, processen bijvoorbeeld kunnen inrichten zodat ze uiteindelijk minder mensen nodig hebben nee, slimmer maar, maar, inrichten met technologie. Nee, je hebt gelijk.
1: Maar Martin Fort, die kwam als Amerikaan hier heel Europa rond. Hij heeft een mooie als een soort circusartiest een groot toernooi hier gehouden. Hij was de man die Rise of the Robots heeft. Toen dachten we vier jaar geleden... de robots nemen het over, ook op een goede manier. Maar we zien dus die arbeidskrapte ook. Ondanks deze ontwikkelingen blijft die ook bestaan. Dus er zal enorm op gedrukt worden. Is het jouw indruk? Want ik ben altijd heel benieuwd hoe het ervoor zit. Ook bijvoorbeeld in jouw regio. Je hebt nu ook de bredere blik vanwege dat voorzitterschap. Gebeurt daar ook wat aan? Ik bedoel, er gebeurt wel mondjesmaat. Uh, doek de terpstra, uh, doet er van alles aan. Maar wat gebeurt er in de praktijk?
0: Nou, ik, ik denk dat er in de praktijk heel veel aan gebeurt. Maar ik denk dat het tempo van vergrijzen en ...nog groter is dan we met z'n allen hadden uh, uh, bedacht. We hadden het wel kunnen bedenken... ...maar we hebben ons er niet goed genoeg op voorbereid. Dat tempo is gewoon echt heel groot. Dus hoe hard we er ook aan werken... ...denk ik dat, dat daarmee zeg maar, het gat enigszins dichten... ...maar het vraagstuk blijft daarmee wel groot.
1: Jij merkt ook... ...want, want je doet heel veel, heel veel werkbezoeken... ...als ik jou een beetje volg bijvoorbeeld op social media... ...blinkt in, zie je dat ook... Nou, ...Wende de Jong hier, Wende de Jong daar... ...heel goed natuurlijk ook. Je moet je gezicht laten zien... ...het verhaal blijven vertellen... Maar daar hoor je natuurlijk ook dit soort verhalen. Gaat het dan heel vaak over waar ik het nu over heb? Ja. Het is fantastisch, maar we zoeken wel de mensen. Ja,
0: ja dat speelt overal. En uh, 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 voor mij was het bijvoorbeeld opvallend in de coronatijd... dat uh, bedrijven echt, uh, bijvoorbeeld in de Achterhoek, uh, veel maakindustrie... Uh, ook al uh, zakte de inzet, omzet in... Ze, uh, ze hielden zoveel mogelijk hun personeel omdat ze wisten: Ja, weet je, dit gaat natuurlijk voorbij en dan heb ik mijn personeel weer nodig. En als ik ze nu naar huis stuur, dan ben ik ze kwijt en dan kan ik ze niet meer terugkrijgen. Dus ja, dus dat, die, die dat is heel slim. Is...
1: Ik denk dat dat heel slim is dat ze dat gedaan hebben. Maar je hebt natuurlijk ook wel nieuwe mensen nodig. En die kun je ook intern opleiden. Er zijn allerlei mogelijkheden. Maar bijna niemand komt met de Heilige Graal. Je kunt vluchtelingen ook van deel het werk laten doen. Maar ja, dat is ook weer toch een politiek gevoelige kwestie. Dus dat is wel lastig. Er zal iets moeten gebeuren, denk ik, op korte termijn om dit in te halen. Of denk je dat ik hier een te groot punt nu van maak?
0: Nee, ik denk niet dat ik hier een te groot punt van maak. Maar ik, ik denk dat er met z'n allen. Ik denk dat er nog meer creativiteit mogelijk is in. Uh... Uh, mensen omscholen, we hebben natuurlijk ook nog steeds... wat is het, 200.000 werkelozen. En dat is apart, hè? Dus ja, uh, we kunnen natuurlijk toch nog steeds meer doen in uh, omscholen. Uh, 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 mensen wel aan het werk krijgen die, uh, die nu niet werken. De incentive voor sommigen, dat, dat lees je ook wel eens in de kranten... tussen deeltijd en, uh, of langer werken. True. Die incentive is financieel te klein... omdat je dan uh, uh, allerlei toeslagen mist... En, nou, dat dat is gaat te, dat systeem. te ver voor nu. Daar nee, maar zou, zou je echt ja. naar moeten kijken. Want, want we zijn natuurlijk deeltijdkampioen in Nederland, met Nederland. Dus er zijn wel allerlei vormen waar we iets aan zouden kunnen doen... om dit probleem kleiner te maken.
1: En dat allemaal in een tijd waarin van alles aan het veranderen is. We hebben een aantal dingen onder de loep genomen. Maar onder andere is ook aan het veranderen de kijk op het BNP... Uh, kijken we naar het nationaal Product... of gaan we nu ook kijken naar Brede Welvaart? Dan gaan we dat ook echt uitdrukken in, zoals het dan technisch heet... KPIs, hè? Key Performance Indicator. Dus dat is ook van belang. Dat is een mooi verhaal, een zeker mooi verhaal op Congressen. Daar worden ook mooie boeken over geschreven. Maar zie je dat ook al dat het zich in de praktijk aan het ontrollen is?
0: Um, ja, VNO-NCW en MKB <laughs> Nederland, die zijn daar... Ja. ik ben twee jaar geleden mee begonnen, hè, met ja. tien punten. En... Ik heb het idee dat weet je, wat zij ook hebben opgeschreven toen, dat appelleert gewoon wel met de manier waarop we steeds meer denken. Ja. Als werkgevers zijn we maatschappelijker aan het denken. Uh, als lokale overheden komt het besef uh, inmiddels eindelijk wel door. Dat het is niet een kwestie van alleen een huis bouwen en, een, en, 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 en banen creëren. Maar de mensen, ja, die moeten het fijn vinden om daar te wonen. Dus je hebt cultuur en natuur en al dat soort zaken heb je nodig. Um, de, de mensen moeten zich veilig voelen. He, al dat soort aspecten die, bij die horen bij die, uh, bij die leefbaarheid, die brede maatschappelijkheid. En als je de mensen daar dan op aanspreekt, dan, dan vinden ze dat ook. En uh, uh, zijn ze ook bereid daar wat voor te doen?
1: Dat begrijp ik, ja. maar dan uh, betekent het dus ook wel... Dat je, dat je wil dat het in cijfers wordt uitgedrukt. Want iemand moet toch met een jaarverslag komen. En dan gebeurt er wat. Want dan zie je, kijk, het jaarverslag, dit doet er echt toe. Dit speelt mee. Daar word je dus ook op, letterlijk op afgerekend. Daar kijken aandeelhouders ook naar. Dan, dan maak je echt hele grote klappen. Mensen als Paul Polman, Fijker Siebersmaar... die moeten we toch altijd weer noemen... omdat het niet hele grote namen zijn die direct in die, die voetsporen treden. Maar die hebben de eerste stappen gezet. Denk jij met andere woorden dat als je dit wil doen... dat inderdaad zonder... dat we kunnen naar de politiek kijken en dan kan het eind maar dat hier het bedrijfsleven het voortaan moet nemen?
0: Nou, wel nou interessant. Um, ik was deze week bij een bijeenkomst over een, uh, een richtlijn uit, uh, uit um, Brussel... die uh, in ieder geval gaat beginnen voor de, de, de grotere corporates... maar dat gaat uiteindelijk echt uh, doorcijpelen natuurlijk naar, al, naar het hele bedrijfsleven... is dat je veel transparanter moet gaan zijn in je reporting... over wat je daadwerkelijk doet aan verduurzaming en impact. Taxonomie. Ja, taxonomie, maar ook gewoon nog veel duidelijker. Ook het proces beschrijven van hoe, ga, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? En uh, wat zijn de stappen die je aan het zetten bent? Dus niet alleen wat heb je bereikt volgens die taxonomie. Maar ook wat ben je nog verder aan het doen? En uh, ik denk dat het goed is. Het is. Ik bedoel, dat het een richtlijn wordt. En daarmee straks misschien landelijk uh, in Nederland wetgeving. Kun je jammer vinden. Aan de andere kant denk ik, ja, het is wel een stok achter de deur die misschien nodig is. Maar wat ik nog interessanter vind is het proces wat dat op gang brengt. Want het gaat om het gesprek wat dan gevoerd wordt. Wat ervoor zorgt hoe dat, hoe dat opgeschreven wordt. En dat je dan dus met elkaar... het bedrijfsleven ook uh, gedwongen wordt... Uh, onderling na te denken... ja, wat doen wij eigenlijk? Ja. En die reflectie die is gewoon nodig met elkaar om vervolgens ook te bedenken... misschien kunnen we nog wat meer doen dan tuurlijk. dat we nu alleen...
1: Nee, zeker. Maar daar gaat het dus inderdaad over wetgeving. Dan gaat het niet, maar mijn vraag ging over het bedrijfsleven. Is het bedrijfsleven... Veel van zeggen, natuurlijk, moet het samen, dat snap ik ook wel. Maar als je snelle klappen wil maken, heb je dan het bedrijfsleven nodig? Of kan dat, denk je, toch via de overheid... dan zal het altijd in samenwerking moeten. Je zit er gewoon middenin, je ja. kent de praktijk... en ja. je, je ziet wat, wat het beste werkt ook.
0: Ja, nou, ik, ik geloof heel erg in de kracht van het bedrijfsleven. Ik zie echt een enorme intrinsieke drive... bij al die bedrijven en al die ondernemers om wat te betekenen. En ja, ze moeten allemaal uiteindelijk ook geld verdienen. Maar ze allemaal verdienen ze geld op een uh, steeds duurzamere manier. Dus ik zie een enorme intrinsieke drive... En vervolgens denk ik, er is absoluut een, een, uh, een combinatie nodig tussen dat bedrijfsleven en die overheid. Die overheid die moet kaders geven en die moet, moet, moet zorgen dat het mogelijk wordt. En zo
1: duidelijk mogelijk, ook ja. want daar ben je echt bij gebaat ja. op, op lange termijn. Ja,
0: en, en soms daar waar mogelijk komen bijvoorbeeld de regionale ontwikkelingsmaatschappijen weer om de hoek kijken. Maar ook anderen uh, als InvestNL of, of gewoon allerlei andere spelers... Overheid moet soms ook uh, middelen uh, aan de voorkant beschikbaar stellen om ervoor te zorgen dat eerste stappen gezet worden. Want vaak zijn die eerste stappen, ja, die zijn verlieslatend. Dat is een onrendabele ja, is top, maar niet. daar moet je doorheen om vervolgens die, die volgende stappen te kunnen zetten als bedrijfsleven. En dus in die combinatie, maar iedereen moet wel in zijn eigen rol blijven. Dus de overheid moet wat mij betreft niet te dicht erop. Geef gewoon ruimte. Uh, aan, aan, die aan het bedrijfsleven, aan die regio's, meer aan die lokale overheden die echt heel goed weten wat er kan en wat er nodig is.
1: Maar dan, als, als we dit voor elkaar krijgen, en als die regelgeving dus ook gewoon snel wordt uitgerold, dan betekent dat je, laten we zeggen, een hele reeks Polman en, en, en Siebersma's opeens gaat krijgen in het bedrijfsleven, die ook anders gaan denken, die misschien ook wel kwartaalcijfers gaan afschaffen, omdat je dan wel heel erg op de korte termijn aan het focussen bent.
0: Ja, en weet je wat zo leuk is? Ik denk, iemand als Polman, die was... Uh, op een bepaalde manier zijn tijd vooruit. Ik denk dat je er nu al heel veel hebt. Er is echt iets veranderd. maar noem maar 20. Nou, uh, <laughs> ja, dat, dat gaat te ver. Maar ik bedoel, de, de, de ja. regio waar ik werk... ik kom daar echt alleen maar echt ja. intrinsiek gedra, gedreven uh, uh, ondernemers tegen... die, die, die hier kansen in zien. En die zeggen, ja, weet je, dit is de nieuwe tijd. Ik heb ook kleinkinderen. Ik wil dat de wereld beter wordt. En ik ga daar mijn steentje aan bijdragen. Bos in, in Deventer... Uh, is overgestapt naar het maken van uh, 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 cv-ketels op waterstof. Weet je, Er zijn gewoon ontzettend veel bedrijven. Rondom Arnhem heb je een, een, een enorme uh, kern van bedrijven... die allemaal gericht zijn op het, het in, verder innoveren... gericht op decentrale energiesystemen. Dus dat je, dat je uh, als bedrijventerrein uh, in je eigen energie kan voorzien... zonder dat je aangesloten bent op het net. Dat zijn we op dit moment ook aan het uitrollen bij, uh, in Zwolle op een industriepark, uh, Hessepoort... waar we gewoon met wind en water, eigen batterijen en waterstof... gewoon de eigen energievoorziening van het hele bedrijventerrein gaan. Een smart energy hub heet dat. Dus, en dat, komt, dat, dat doen niet wij, dat doen die ondernemers.
1: Ja, nee, maar dit zijn, dit zijn hele goede uh, voorbeelden. Dat, dat is echt de, de perfecte illustratie, zou ik bijna zeggen. Dat is aan de gang, maar die ondernemers zijn intrinsiek gedreven, dat begrijp ik. Maar die denken ook dat groene groei dus mogelijk is... Het is jou ook niet ontgaan dat daar een flinke discussie over mogelijk is. En dat die ook gaande is overigens, die discussie. Er zijn ook mensen die dat ontkennen. Die zeggen, nee, we moeten allemaal consuminderen. En dat is weer een heel andere boodschap. Hoe, hoe sta jij in die discussie?
0: Ja, maar heel eerlijk gezegd, het is gewoon niet zo zwart-wit. Het is van allebei. Op sommige vlakken kan dat is een je een Slim minder. antwoord
1: van jou, maar het, ja. toch. Ik bedoel, dat, dat klopt. Maar het is een, dat betekent dus dat er ook, hoe dan ook, groene groei mogelijk is.
0: In bepaalde uh, richting moet je juist groeien. Om te vergroenen en, uh, en ik neem maar, maar een voorbeeld. Ik bedoel, uh, uh, plantaardige uh, voeding. Uh, die is er nog veel te weinig. De, 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 de schappen staan nog wel vol met uh, plantaardige melkproducten ja. en vleesvervangers. Maar laten we daar vooral groeien. Uh, en in, in uh, vlees, uh, nou, daar zou, zouden we mogen minderen. Dus, ja, weet je, schappen
1: ook, staan ik, vol, maar op het moment dat wij praten... behalve dan bij één supermarkt, maar goed, dat heeft andere reden. Maar normaal is ook ja. heb je inderdaad gelijk, dat, dat gaat goed. Dat gaat dus de goede kant op, dan kan het allebei. Maar minderen dus ook. Maar dat is dan weer wat veel mensen ook zeggen... dat is de Boodschappen, en die willen we liever niet.
0: Nou, ik weet het niet. Ik, ik, iedereen die ik spreek en ik zelf ook... Dan zit ik in mijn huis en dan denk ik wel eens terug ja. aan mijn studententijd. En dan denk ik: had ik maar gewoon één kast en een bank en een rugzakje. Heerlijk. Ik kon de deur achter me dicht trekken en uh, uh, je ging de wijde wereld in. En maar één en dan, mantelpak? Ja. En dan dat hè, niet, dat, ik. Dat noem ik dan wel eens ontspullen. Je, het liefste zou ik ontspullen. Toch doe ik het weer toch niet. Dat is weer gedrag. Dat is weer gedrag. Ja, je, ik doe het niet. Ik heb het allemaal nodig, uh, vind ik dan tegelijkertijd. Maar. Ik, ik, ik zou best minder, met minder kunnen. Zeker. Dus maar dat
1: betekent natuurlijk wel dat er heel veel industrieën die gebaat zijn met meer spullen verkopen, denken, ja wacht even, dan, dan worden wij weer getroffen. We leven wel in zo'n tijd. Dat mensen natuurlijk voortdurend kijken. Ik denk aan de andere kant overigens dat die tijden zijn er altijd. Het gaat nu alleen heel snel en tot wordt samengebald. Maar het is altijd zo. Er zijn... Uh, ik noem het dan toch maar even winnaars en verliezers. Omdat het de hele geschiedenis door zo gaat. En die verliezers kunnen later ook weer winnaars worden. Alleen, die mensen worden wel, uh, tegen al die bedrijven wordt wel gezegd... zorg ook dat je koploper bent als je twijfelt aan deze discussie. Discussie die wij nu ook voeren. Mm -hmm. Maar draag jij die boodschap ook overgelaten of niet? Of vind je dat je ook net zo goed in de tweede of in de derde regio kan zitten?
0: Nou, ik, ik geloof wel dat je continu moet vernieuwen. Uh, uh, vooruit moet denken stilstand is achteruitgang. Dat, en, en dan houdt het op een gegeven moment op. Dat, daar ben ik wel van overtuigd. Dus, dus ik zou tegen het bedrijfsleven zeggen... probeer mee te gaan in die, in die ontwikkeling en die toekomst. En uh, uitmelken, het, het oude product wat je hebt, uh, eindeloos uitmelken... Uh, en niet vernieuwen, daar zou ik niet van zijn. Nee.
1: nee, dat is nee. Bijvoorbeeld de fossiele industrie die denkt, we kunnen uitrekenen... we kunnen nog dertig jaar doorgaan, die grote bedrijven, Shell, et cetera... SO, ik moet ze allemaal noemen natuurlijk, Excel noem maar op. Maar dat betekent wel dat je tegen die bedrijven ook zegt: dat moet je niet doen. Dat moet echt sneller gaan.
0: Ja, alleen bij die bedrijven heb ik ook weer dat ik denk dat is soms wel een heel erg Nederlands georiënteerde discussie. Terwijl, terwijl die bedrijven wereldspeler zijn. Dus die hebben op wereldniveau te maken met een bepaalde vraag. En daar heb ik wel dat ik ook weer zeg: dat kom ik terug op dat vier, vijf. Mijn verhaal, het is de kracht van het individu ook waar we het van zullen moeten gaan hebben. Ik bedoel, als op een gegeven moment de vraag er niet meer is, dan stoppen bedrijven vanzelf. We doen het natuurlijk ook zelf. Hè? Dus uh, als je, en het, het is niet alleen maar de diesel of de benzine die je tankt bij de pomp. Maar er is ook heel veel olie nodig voor al die, die leuke gadgets en die productjes die we, die we allemaal via Amazon kopen. Koop gewoon minder.
1: Ja, nee, natuurlijk. Dat is op die manier natuurlijk ook een, een duidelijke boodschap. Ja, dan kun je gewoon andere dingen gaan kopen die meer passen bij, bij, bij het huidige tijdsgevricht. Zo zou je natuurlijk ook kunnen zien. Nu is er nog iets. Uh, samenwerken, dat is ook een toverwoord. Hebben het een beetje over gehad natuurlijk. Alle partijen moeten met elkaar gaan samenwerken. Zie je dat in de praktijk ook gebeuren? Want het, ik snap de aarzeling ook. Je bent gewend aan alleen maar concurrentie. En dat leidt ook tot heel veel mooie dingen. Dat zal ook nooit moeten, moeten verdwijnen, denk ik. Daar hebben de consumenten ook baat bij. Maar werkt die samenwerking in de praktijk ook van partijen die dat voorheen niet aandurfden?
0: samenwerking is, en dat is door mijn loopbaan heen is dat best wel een rode draad, waar ik me altijd mee bezig gehouden heb, maar samenwerking moet altijd van twee kanten komen en ik vind het altijd wel heel interessant, want het is heel makkelijk gezegd, maar het is heel moeilijk, het is gewoon heel moeilijk en het vraagt iets van beide kanten het vraagt om te beginnen vertrouwen, je ziet in het huidig tijdsgevricht geopolitiek dat waar wij globaal aan het samenwerken dat beeld ineens helemaal veranderd is, dat is echt diep maar de consequenties die zijn gigantisch. Uh, ik vind het op, op macroniveau een les voor microniveau. Hoe je het dus niet wil. Want je schiet er met z'n allen helemaal niks meer op. Uh, je moet je, uh, ik, ik zie wel... Op landelijk niveau, als ik het dan gewoon op Nederland richt... denk ik dat wij als, als land, het land van polderen... dus met elkaar proberen uit te komen. Ja. Goed verbeelden in de ander en dan zien waar Zij. je uitkomt. Dus bij uitstek denk ik dat wij in Nederland daar wel op gericht zijn... en dat we dat best goed doen.
1: Maar jij zegt het is een rode draad in je leven. Je bent nu leidinggevend al een tijd en een tijd lang ook leidinggevende... aan steeds meer mensen... Hoe doe jij dat in de praktijk? Want dan ben je natuurlijk altijd bezig om al met dit soort processen op een iets kleinere schaal, maar toch? Hoe krijg je dat dan voor elkaar om mensen goed, efficiënt met elkaar samen te laten werken. Dat ook nog in een prettige manier gaat.
0: Nou, daar zeg je in een woord. Samenwerken is niet altijd efficiënt. Nee. Dus dat om te beginnen. Ja,
1: nee, dat is, nee, dat is Sirius, heel belangrijk. Het ja. kost
0: heel veel tijd. Het is mensenwerk. Dus je moet echt, je moet er de tijd voor willen nemen. Het is mensenwerk, je moet je verdiepen in de ander, je moet heel goed luisteren. En, uh, uh, en, en, en continu het gesprek voeren. En tegelijkertijd moet je uh, op enig moment moet je ook gewoon doorzettingsmacht en doorzettingskracht ja, tof, hebben. Dat vind ik het heel groot. Want je, je kunt zo je... eindeloos blijven polderen. Dat maar, natuurlijk maar wat niet. je nu
1: zegt is heel groot. Omdat dat gewoon een levende maatschappij is. Waarin, uh, laten we zeggen, de huisarts uh, wordt afgerekend op hoe lang hij een consult of zij een consult houdt: zeven minuten, niet langer. Dan kun je niet echt goed luisteren. Je zegt dat moet je wel doen. Je moet daarmee breken. Ik denk dat dat wel echt een hele wijze les is: ja. die efficiency eruit halen. Wie, wie durft dat? Zie jij mensen om je heen die dat ook echt doen, die dat in de praktijk brengen, leidinggevende? Die dus de tijd nemen en die zeggen: Efficiency is niet nummer één? Ik? <laughs> ja, je bent de enige. Ja, <laughs> ik ben lang nadenken. Ja, en ja, de jongens, nee, enige in Nederland.
0: Nee, nee, het is. Ja. Uh, ik denk wel hoeveel meer zelfvertrouwen je hebt hoe meer je uh, durft en bereid bent om, om daar het voorbeeld in te geven. En je hoeft niet altijd over de boor, overboord te gooien. Dat, dat wil ik ook niet zeggen. Maar je moet gewoon continu realiseren... wat is hier redelijk, wat is hier nodig? En als er op dat moment net iets meer nodig is... Ja, dan, dan, dan moet je dat, uh, moet je dat organiseren. Ik, ik zie heel veel bestuurders die gewoon daar goed in zijn. En uh, neem je huisartsen. Ja, als, als de huisarts een echt ingewikkeld geval heeft dan houdt hij zich ook niet aan die zeven minuten. Daar ben ik van overtuigd.
1: En nu is er nog één punt en dat vind ik wel een belangrijke ook. En dat is misschien in het vervolg op wat wij nu allemaal gezegd hebben. Je probeert alle maatschappijen als voorzitter bij elkaar te betrekken. Je hebt heel veel geld te besteden. In de miljarden loopt dat... Ondertussen heb je ook met transparantie te maken. Want het gaat over publiek geld. En dat geef je aan heel veel start-ups en scale-ups. Hoe transparant kun je zijn? Want er is ook bij OCNL. Overal gebeurt er wel eens wat. Maar net voor jouw aantreden. Uh, lithium Works, Voor de mensen die, 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 die het goed weten. die weten dat er toen van allerlei dingen misgingen. hadden met transparantie te maken. Het is niet alleen maar een modewoord. Ik bedoel, ik ken je nu een beetje. Je, volgens mij ben jij iemand die dat echt in de praktijk wil brengen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je dat modewoord aan handen en voeten geven?
0: Ja, het, ik vind het een, een heel interessant begrip. Want. Uh, ook transparantie is weer afhankelijk van de ontvanger. Hè? De ontvanger die uh, vraagt op een gegeven moment transparantie. En dan kan het best zijn dat die uiteindelijk zegt... ja, maar ik wil meer weten. Dus uh, je, je laat heel veel zien. En vervolgens uh, brengt dat een boodschap over. En dan is het afhankelijk van de ontvanger... of die dat voldoende transparant vindt. Ik ben er inderdaad van overtuigd dat het gewoon belangrijk is... dat je uh, laat zien wat je doet... En, uh, en dat je ook kan uitleggen wat je hebt gedaan en waarom je het hebt gedaan. Het is helemaal niet erg, zeker in het vak waarin wij zitten... Uh, gaan sommige investeringen die gaan heel goed, andere gaan gewoon goed... en sommige gaan mis. Dat hoort bij Venture Capital. Uh, daarom nemen we met publiek geld ook meer risico... om, uh, om te zorgen dat vervolgens het private geld het over kan nemen. Anders komen die innovaties nooit van de grond. Je Als je, je maar uit kan leggen hoe je afwegingen zijn geweest... Voordat je, die, uh, voor je dat besluit hebt genomen. Um, ja, maar en... als je het
1: zo zegt, klinkt het ook zo logisch als wat. Maar waarom gebeurt het toch vaak niet? Waarom denken bestuurders uiteindelijk dan soms ook nog, laat ik het maar wegmoffelen? Dat, dat is een rare denkfout.
0: Ja, dat is een rare denkfout. Ik, ik denk dat mensen soms uh, on, onder druk, en waar de druk dan ook vandaan komt, dat weet je niet. Uh, maar onder druk maken ze gewoon soms rare besluiten. Uh, het kan ook zijn dat ze dingen verkeerd gedaan hebben. En het daarom niet altijd even open. Hè? Dat ze echt denken, ja, het proces was hier niet helemaal op orde. Dus, en we hebben het wel gedaan, maar o oh jee. Huh? Dus uh, allerlei redenen waarom. Ook daarvan denk ik, heel eerlijk gezegd... Uh, ja, ook dat zou uit te leggen zijn. Hè? Dat, dat, vind, dat vind ik dus het lastige. Dat is natuurlijk Het vergrootglas van de media is natuurlijk ook doodeng. Want je kunt, ja. uh, je kunt open en transparant zijn... Iets kan geframed worden, uh, een eigen leven leiden en, en voor je het weet word je dus kapot gemaakt. En dat is echt verschrikkelijk en die voorbeelden die kennen we. Dat maakt mensen schuw. Uh, dus daarom vind ik het een ingewikkeld begrip. Want ik denk dat uiteindelijk iedereen eigenlijk wel wil verantwoorden en wil vertellen wat ze gedaan hebben. Maar je bent vervolgens ook weer uh, ja, voorzichtig of, of kritisch. Dat je echt denkt, ja, maar hoe gaan we die boodschap dan brengen? Uh, want hoe gaat die dan door de andere kant gelezen en geïnterpreteerd worden? Om
1: boos af voor de media. Omdat je, je moet daar oh, je had het niet over zelfvertrouwen. Je moet dus ook volgens mij niet bang zijn dat er een keer uh, wat misgaat. Of dat iemand iets vindt. En dat je ook tegen media zegt. Luister even. Ja, dat is één dingetje. Dat gebeurt altijd. Dat kan niet ja. zonder. Want je kunt als je gaat zoeken vind je altijd iets. Dat, dat is bijna zeker. Daarom, maar, ik uh, zeg het
0: daarom altijd maar aan de voorkant. Ja. Want dan heb ik het alvast maar gezegd.
1: Het enige punt met transparantie, en dat hoor ik van veel CEO's... dan begrijp ik ook, het leidt tot enorme bureaucratie als je niet oppast. Dan wordt iedereen gedwongen alles op te schrijven. Ik kan me niet voorstellen dat jij dat doet, maar vraag je dat toch aan je mensen? Ik wil alles weten, echt precies elke stap die je gezet hebt in een bepaald proces?
0: Nee, ik zeker niet, want dan zou ik, zou ik nergens meer aan toekomen. Nee. Maar we hebben wel systemen en processen, gewoon IT-systeem... Uh, workflow-processen, waar je gewoon in dat uh, systeem erin moet zetten... Wat de volgende stap is en waarom. En dan worden de documenten ingeploopt en noem maar op. Als ik überhaupt kijk naar de afgelopen drie jaar. In dit geval een oost Dan zijn wij gewoon uh, qua organisatie gegroeid qua mensen. Maar niet alleen mensen die buiten in het veld uh, met ondernemers bezig zijn. Ook intern mensen die bezig zijn met IT. Uh, met finance en control. Dat stukje organisatie is ook wel gegroeid. En dat heeft wel ook hiermee te maken dat je gewoon... Je moet achteraf, je moet kunnen verantwoorden. Vooraf en achteraf moet je kunnen verantwoorden dat je de dingen goed gedaan hebt. En daar hoort dit bij.
1: Je werkt in een, in een spannende omgeving. Hè? Dat mag ik zeggen, in een spannende tijd. Dat klinkt niet maar dit is gewoon een keer gewoon waar. Dus ik zeg het maar even. Dan wil ik natuurlijk wel graag weten waar je nu mee bezig bent. Projecten die je nog nergens gemeld hebt, waarvan je zegt, die kan ik eigenlijk niet aan de microfoon toevertrouwen, Maar doe het nu toch, omdat ik het vraag.
0: Ja, nou, dat is een gekke vraag. Nee, kijk, weet je wat het... het uh, voor mij het grote project waar ik nu mee bezig ben. Dat is, wij zijn als samenwerkende regionale ontwikkelingsmaatschappijen... echt een heel krachtig middel. Heel krachtig. We zitten heel diep in al die regio's bij die bedrijven. We zien wat er gebeurt. We zien de mogelijkheden. We zien hoe je dingen kan opschalen. En om dat gewoon tussen de oren te krijgen. Tussen beleidsmakers in Den Haag. Bij die verschillende provincies. Van Jongens, kom op. Help ons dit uh, uh, stappen verder uh, te krijgen. Ik, ik zit bij de ministers. Ik zit bij Jetten. Uh, we Ook doen een Brussel. smart energy hub. Uh, je kunt er wel 300 van in Nederland uh, creëren. En dan van daaruit heb je gewoon... een heel stuk van je, uh, van je energieverduurzaming te pakken. Ik zit in Brussel. De kansen die er zijn... Maar dat helpt. Wat, wat, daar heb je, hebben we hulp nodig. En niet alleen om ons beter in staat te stellen. Dus niet alleen door ons geld te geven. Maar om, om even Brussel te pakken. Brussel heeft heel veel middelen beschikbaar. Maar, maar het is ingewikkeld voor een MKB-bedrijf om erbij te komen. Dat is gewoon ingewikkeld. Dus uh, uh, ga mee naar Brussel en help organiseren. Dat dat uh, beter ontsloten wordt voor het MKB van Nederland. Niet eens alleen van Nederland, maar ook van de andere landen zodat het ook gewoon op de goede plek komt.
1: Ja, dat zou helpen bovendien heel veel lucht geven. Nou, dit is in ieder geval een, uh, laten we zeggen, waanzinnige ambitie. Over tien jaar sta je hier weer. En dan, ik heb het al eens eerder aan jou gevraagd... Uh, ben je dan uh, bijvoorbeeld minister-president... Of, of leid je dan een groot bedrijf of wat ook? Dat zou allemaal kunnen. Maar ik heb het idee dat jouw voorkeur niet bij de politiek ligt. Dat kun je misschien wel verklappen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Om de reden? Nou, ik, ik, ik voel me heel prettig in het bedrijfsleven. Ik vind de politieke dimensie van mijn werk vind ik ontzettend leuk... En het stakeholder management. En ik, ik geloof heel erg in de kracht van het bedrijfsleven. En juist vanuit die positie uh, te helpen visie ontwikkelen... van waar moeten we met z'n allen naartoe... Maar vervolgens, de, de, ja, zal ik het zeggen... de snelheid van het bedrijfsleven, dat spreekt me meer aan.
1: Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Dat is heel prettig voor jou. Prettig voor het bedrijfsleven, jammer voor de politiek. Ik dank je wel, Wendy de Jong. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door Ebbingen, Renewy en Wattenval. Tot slot nodigen we je graag uit om op 29 juni live aanwezig te zijn... bij de Today's Changemakers podcastopname in Amsterdam... Tijdens deze special gaat Werner Schouten in gesprek met twee nieuwe Changemakers... over het thema biodiversiteit of voedselzekerheid. Aanmelden kan via de link in de show notes.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change, Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een Changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change, Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.